0: Ребята, всем привет! Это пилотный выпуск Аптукаста, в котором Паша, всего проекта АптуМи, пообщался с психологом Анной Старенченко. Тема подкаста – сложный моральный выбор между высокой зарплатой и приятным коллективом. Из подкаста узнаете, можно ли сохранять баланс между деньгами и хорошими отношениями в коллективе, и как этот выбор влияет на психическое здоровье. Также Анна поделилась с нами психологическими приемами и техниками, которые помогут построить экологичные рабочие отношения. Отдельно хотим попросить прощения за качество звука. Сейчас мы находимся в поиске инструментов, которые помогут улучшить качество записи. Приятного прослушивания.
1: Ребята, всем привет. Меня зовут Паша. Я ведущий нашего любимого Аптокаста. Сегодня с нами Аня, и мы с ней рассмотрим такую интересную тему вместе, как такая интересная дилемма, что же выбрать, высокую зарплату или приятный коллектив? вот И как потом после этого выбора не свихнуться и не умереть? Вот. Аня, у меня есть тебе сразу такой входящий вопрос. Что ты на эту тему вообще думаешь? Был ли у тебя когда то такой выбор в жизни, когда надо было выбирать или там зарплаты зарплаты и коллектив, в котором ты чувствуешь, что тебя окружают какие-то чудаки на букву М? Или на... Mm -hmm выбирать приятный коллектив, но в котором денег не очень много, и вот жизнь не такая уж, назовем так, сладкая в популярном потребительском формате. Но что ты думаешь об этом, и был ли у тебя такой выбор, и заодно, что ты думаешь о тех людях, которые выбрали бы противоположное твоему мнению?
0: Да, всем привет, меня зовут Аня Старинченко, я психолог, говорят, неплохой. В основном я консультирую, сейчас еще лекции, веду тренинги там всякие, и да, приходят иногда ребята с проблемой работы, вот то, о чем ты говоришь, и в общем-то у меня такой дилеммы не было, ну, в силу профессии, да, понятно, что это частная практика, и здесь немножко другая история, нет коллектива, и у меня не было особо никогда желания влиться в какой-нибудь тесный коллектив психологического центра. Но у меня есть другая дилемма, да, потому что клиенты разные, и бывают, что, как ты сказал, чудаки на буквы да. попадаются, попадаются среди клиентов, и я им отказываю в приеме, иногда сразу, бывает, что там после первой сессии, и это, в общем-то, нормальная практика, ну и на тренингах, кстати, то же самое бывает. Я. То есть здесь я между деньгами, понятно, что каждый человек приносит с собой какое-то количество денег, да, вот же там приходит, оплачивает. Вот, и я отказываю, да. Ты еще спросил, что я думаю о тех, кто не отказывает.
1: Да, все верно. Угу.
0: Как бы так ответить, видишь, нам нужно на эту ситуацию немножко посмотреть, отойдя в сторону, и подумать, зачем мы вообще что-то делаем, там, зачем мы работаем. Работа – это часть жизни, соответственно. Что мы хотим в своей жизни видеть. Потому что выбирая высокую зарплату, человек, безусловно, лишает себя приятного процесса. А это же там 8 часов, да. Хорошо, если 8 каждый день. вот Соответственно, наверное, я сочувствую таким людям. У тебя был такой опыт, скажи мне?
1: Ну, в моей жизни был такой опыт. Однажды я действительно выбрал высокую зарплату, а не, назовем так, приятный коллектив. Uh -huh. Это был опыт. Интересный опыт, я бы про него, конечно, тоже рассказал, но чуть-чуть попозже.
0: Да, мне очень интересно, как, как ты в итоге с этим справился. Ну, или ты справился через уход оттуда, может быть.
1: Окей, смотри, это понятно, что очень хорошая практика, когда ты можешь отказать действительно такому вот нехорошему коллективу, который потенциально может быть для тебя токсичным или токсичным клиентам, которые, угу. ну, явно принесут в твою жизнь что-то плохое, а не что-то хорошее. Угу. Но, угу. это гонятку денег. то, вот. а что делать, если ты не можешь от этого выбора отказаться, и у тебя есть только один вариант, что на тебя дают какие-то внешние обстоятельства, например, ипотека, какие-то семейные обстоятельства, или в целом, э, ну, так в жизни получилось, что у тебя сейчас есть только вариант, это пойти в сторону как раз хорошего, высокоплачиваемой работы, но при этом mm -hmm. с токсичным коллективом, для которого возможно, возможно, э, так сказать, чудак на букву М, это ты, потому что ты от них вот так вот очень сильно отличаешься, и они воспринимают тебя просто как некое такое чужеродное существо в их среде. Вот что с этим делать, можно ли как-то эту проблему и дилемму решить в целом, можно ли как-то вот войти в этот коллектив и стать с ним чуточку роднее, чтобы соответственно работа стала не просто я вот целыми днями воюю во все стороны, как говорится, мы окружены, поэтому у нас есть хорошая новость, можем воевать в любом, в любом направлении, а именно mm -hmm. сделать жизнь не вот перманентной войной, а чем-то более приятным.
0: Ты прям бомбардируешь меня вопросами. Давай вот последовательно, да? У меня... Сейчас проверим мою оперативную память, потому что ты прям несколько их задал подряд. Давай разберем насчет выбора. На самом деле выбор плюс-минус есть всегда. И вот эта тема, которую ты поднял, насколько вообще внешние обстоятельства должны решать там, за человека куда он пойдет, что он будет делать. Это вот такой вот персональный выбор каждого. На самом деле достаточно жесткая история, потому что по мере взросления мы все должны выбрать, как мы вообще живем. То есть кто решает там жизни. Я веду да, свою жизнь что-то с ней делаю. Или внешние обстоятельства решают. И мы этот выбор так или иначе подтверждаем время от времени, попадая вот в такие какие-то рамки, да? вот, которые ты описал в том числе. Ну, то есть вот, допустим, у меня ипотека, и мне хочется поменять работу, да, как-то должна же была в жизни человека появиться ситуация, когда он ушел с одной работы в никуда, и после этого, видимо, может быть, не быстро да, искал работу, или она не так быстро находилась, как хотелось бы, что теперь он просто вынужден пойти. Правильно же? Ну, да, Я точно. следую за ходом твоего вопроса. Ну, то есть, эта ситуация, она произошла не вдруг, и она не случилась сама. Вот это тоже очень важно понимать. То есть человек ее каким-то образом создал, даже если он это не понимает сам до конца. Но если она все-таки случилась, и есть необходимость идти в коллектив за топовой зарплатой, э, при этом коллектив, э, ты в своем вопросе видишь, коллектив рассматриваешь, даже не коллектив, а вот этого человека, который вклинился в коллектив, как будто бы без коммуникации. Ну, то есть он же, когда входит в коллектив, он же там с кем-то начинает общаться. Давай попробуем смоделировать до конца вот эту ситуацию, что он входит в коммуникацию, а не просто, да, сидит где-то в углу, что с ним происходит, как мы выясняем, что вот его не любят?
1: Ну, допустим, это сугубо субъективное ощущение данного человека, когда он, например, mm -hmm. пытается пообщаться с кем-то, он понимает, что эти люди для него культурно не близки, mm -hmm. Как мы с тобой оба да. понимаем, вхождение любого человека в уже устоявшийся коллектив – это стресса для коллектива и стресс, соответственно, И для, для человека. Угу. Да, и эти две сущности иногда могут друг друга взаимоотталкивать.
0: Э, да, слушай, ну, зная об этом, мы можем заведомо подумать э, про эти стрессы. И вот уже на этапе, когда, ну, хорошо, я вынуждена там, допустим, идти в какую-то компанию, вот здесь попробовать смягчить оба стресса. То есть и для себя – Поработав с собой, да, снизив ценность, что я имею в виду сразу насчет поработав с собой, э, стресс у нас появляется там, где очень высокая неопределенность, страхи, тревога, да, нарастает. Э, и для того, чтобы чуть-чуть снизить свою собственную тревогу, нужно э, снизить ценность того, что происходит. Ну, то есть перестать на этом фокусироваться, как на вот самом главном мегасобытии, там, этой недели или месяца. И станет легче в плане с самим собой, да. Вот В плане других людей, для которых это тоже стресс, его можно снизить через открытость, через наоборот какую-то больше со своей стороны коммуникацию больше, то есть как-то больше включиться, поздороваться, что-то, ну, как-то представиться хорошо, рассказать о себе, спросить людей. Понимаешь, да, о чем я?
1: Смотри, можно я тогда отклинюсь и и mm -hmm. первую часть про то, что надо ценность для себя. Я mm -hmm. когда-то Слышал такую интересную шутку. Она заключалась в следующем, что для того, чтобы показывать уверенность на собеседовании, запасите 2 килограмма гречки перед тем, как идти на собеседование. Этот неприкосновенный запас добавит вам здравую долю кофегизма и определенный, скажем так,
0: uh -huh.
1: определенный вес в глазах рекрутера, как уверенного в себе человека, который позаботился о завтрашнем дне и, возможно, неудачном собеседовании. Uh -huh.
0: Но видишь, вот мы неминуемо, когда мы обсуждаем какие-то частности, нам приходится как-то возвращать себя в теорию. Ты, кстати, открыл там форточку, потому что сейчас будет немножко душно. Конечно. Молодец, подготовился. Смотри, неминуемо приходится немножко в теорию копать, чтобы лучше понять, как вот справляться с такими ситуациями. Насчет ценностей, это говорят не только про работу, Вообще есть такая, может быть, только среди меня, но есть такой термин «запас прочности». Я знаю, что его точно используют в бизнесе, да, потому что среда нам на какое-то наше действие, поход на собеседование, на свидание, куда угодно, может выдать любой ответ. Ну, то есть вот священный корейский рандом. да, Может, да, может, нет. Это очень зависит от того, что за человек там будет с тобой разговаривать. И от его субъективного мнения, от того, как вот он насколько он доволен жизнью, насколько он выспался сегодня. Там факторов очень много. Поэтому ответ может быть любым. И если ты хочешь на собеседование идти со спокойной душой, надо, чтобы этих собеседований в графике стояло ну, несколько хотя бы. Да? Понимать, что есть еще варианты, потому что иначе ценность, хочешь этого или нет, будет высокой, конечно. А,
1: смотри, я думаю, что каждый понимает, что действительно собеседование лучше ставить пачкой и концентрировать. Mm -hmm. Работа — это... Ну, плохая практика, потому что, опять же, HR может не вернуться с оффером, HR может просто забить, может идти очень долго обратная связь, это понятно. Но, допустим, да -да. человек уже прошел все эти этапы, для него да. это нормально, он попал в этот коллектив, и проработав в нем, например, первые две недели, он понимает, что он сейчас выбрал хорошую работу, на ней реально классно платят, вот прям потребительское счастье на 9 из 10. Ну, угу. может 10 из 10, но это недосягаемая, конечно, вещь. Угу. Вот. Коллектив адекватно воспринимает его как чудака на букву М. У человека такое же ощущение по отношению к коллективу, что это очень странные ребята. Это, угу. кстати, популярная вещь, когда, например, человек из другой отрасли попадает в уже сложившийся коллектив, назовем так, отрасли Б. Отрасли угу. И как пережить вот это, как понять и сгладить данный аспект, что мне некомфортно в этом коллективе, но уйти я сейчас не могу.
0: Да, твой ключевой вопрос я поняла, но вернемся к самому вопросу. Человек прошел все этапы собеседования, вот здесь вот очень важно понимать, что мы в собеседование включаем, потому что э, если это классическое представление, что рекрутер, значит, собеседует там, тебя, да, э, и все, и вы расходитесь, ты же шофер, ты его получаешь, то, наверное, это какая-то практика уже немножко уходящая из трендов. Ну, я надеюсь, по крайней мере, мне кажется, что уходящая. Потому что очень важно собеседовать компанию тоже со своей стороны. То есть вот эту историю, которую ты дальше раскрыл, да, она получится только в том случае, если у человека нет возможности понять, где и с кем он будет работать, где, с кем, под кем. Ну вот, вот это вот И эту возможность я знаю, что не все компании предоставляют, то есть какие-то уже перестроились, и да, Знакомить с коллективом, там несколько этапов собеседования, чтобы посмотреть на разные уровень начальства и так далее. Вот. Но где-то об этом можно попросить просто, да, поговорить с кем-то из uh, других сотрудников и понять вот на этом этапе. Вот это было бы хорошо. Причем, знаешь, если мы сейчас возьмем все, вот что я говорю, и перенесем в сферу там, романтических отношений, будет то же самое. Ну, то есть очень важно собеседовать с партнером, с которым ты собираешься быть 8 часов в день. Ну, серьезно. Это очень
1: то звучит очень утопически, на мой взгляд, по двум причинам. Причина первая: действительно, обычно собеседование является двухступенчатым, когда ты общаешься сначала с HR, потом ты общаешься mm -hmm. с руководителем. И здесь у тебя может уже возникнуть ощущение, что коллектив очень классный, все хорошо и в нем все прекрасно, вот. И uh -huh. вообще uh -huh. Но спустя две недели ты обнаруживаешь, что люди при первом знакомстве Люди, как они вот в работе, это два разных человека, если перенести романтические отношения, про которые ты говоришь, то это то же самое, что мы, например, там увиделись где-то в баре, есть определенные э, ощущения друг от друга, час пообщались, У -у -у -у. для чего У -у -у -у. решили, ну, а давай мы, короче, вот поженимся и будем всю оставшуюся жизнь жить. И в первые две недели выясняется, что человек-то другой.
0: Слушай, ну сейчас я тебе подскажу, кстати, классный лайфхак на этот счет, но я тебе так скажу, если мы с тобой увидимся в баре, мы как раз увидимся максимально такими, как есть. Ну, мы же там пить будем или мы просто там около двери встретимся?
1: Я бы не перелагал ситуацию полностью и, назовем так... Это Шутка была. Окей.
0: Насчет лайфхака. Насчет лайфхака. Значит, есть такая... Прекрасная психологическая концепция, что есть у нас, значит, эго. Да, это то, что мы осознаем, это то, что мы про себя знаем, и плохие, и хорошие качества, да. Ты же знаешь какие-то свои хорошие качества, и также осознаешь плохие, ну, типа плохие, да? Правильно? Допустим. Вот.
1: Потом, э, я просто смотря на себя не всегда могу оценить правильно все свои лучшие качества, поэтому я и говорю, допустим.
0: Ну да, да. Но э, дело не в лучших, а дело в том, что у тебя в сознании присутствует в целом представление о себе. Вот, вот это называется эго. Э, и есть э, альтер-эго, слово, наверное, многим знакомо. Мне более привычно называть это тень. Да? Это альтернативная сторона личности, и она формируется следующим образом. Значит, мы когда растем, в, дет ну, в детстве, там, развиваемся, что-то пробуем, мы получаем очень разные и рандомные ответы от среды на все свои действия. Ну, то есть, допустим, кто-то там сумничал, и его поощрили, и у него закрепилось это в сознании, что так надо делать. А противоположность вытеснилась в тень. А у кого-то наоборот, он там в первом классе начал как-то активничать, и его класс начал давить, что, мол, ты выскочка туда-сюда. И у него закрепилось наоборот, что вот это не надо показывать. И тогда в сознании будет формироваться представление о себе как не очень умном человеке, а в тень вытеснится он. Вот такая концепция. А лайфхак теперь такой, основываясь на этой вот. теории. Вот мы когда видим маску человека, какой он есть, мы можем сразу перевернуть эти качества вот, и понять, какой человек будет, когда он себя не очень хорошо контролирует. Да, когда у него сознательная часть работает не так круто. А это много ситуаций. То есть это не только алкоголь, это еще может быть недосып, влюбленность, болезнь, тревожность, стрессы, да, вот эти все ситуации. То есть если ты видишь, что человек тебе там как-то делает какие-то одолжения, там что-то еще, находясь в состоянии, ну, условно, покоя, это значит, что в состоянии стресса будет все равно наоборот, он будет требовать тебя. И это можно, ну, вот так вот примерно сразу прикинуть по людям угу. по начальнику кстати второй этап собеседования это с начальством если ты говоришь что с коллективом но никак не э, коммуницировать то он по начальнику можно понять вот какой он и что он будет делать
1: но начальник это не весь коллектив
0: да а почему коллективу я так скажу э, мы же в общем в просвещенное время живем есть социальные сети и можно этих людей просто найти то есть, если на собеседовании не дают с кем-то пообщаться из сотрудников, то можно найти текущих или бывших, что еще лучше, сотрудников, поговорить с ними просто приватно.
1: Хорошо, но мы, тем не менее, с тобой отклоняемся все время от основной темы, которая лежит один довольно... Которая
0: тебя волнует. Да,
1: один кристаллизованный вопрос, который очень волнует меня и который действительно волнует очень большое количество людей. Что мы, допустим... В самом начале мы проскорили организацию, то есть провели такой небольшой скоринг, что организация нормальная, люди в ней работают, ну, хотя бы относительно адекватной. Допустим. Мы общались с бывшими сотрудниками, они сказали, слушайте, ребята, в целом компания нормальная, я не работал, например, в том-то конкретном отделе, но угу, мне говорили, угу. что, ребята там тоже нормально". Мы угу, приходим, угу. и поработал две недели, мы понимаем, что если так посмотреть, то коллектив, мы вот прям хорошо не вписываемся, коллектив угу. на нас... Мы очень по-разному подходим, например, к рабочим вопросам.
0: Угу.
1: И получается забавная вещь, что тронуться с этого рабочего места никуда никак не получится. Денег угу. платят. Угу. И что с этим делать а, вот.
0: Тебе тут придется, наверное, как-то конкретизировать свой вопрос, потому что описание ситуации сейчас получается довольно общее. да? Надо понять... Почему работают консультации, не работает психологическая литература? Потому что в литературе у автора нет возможности написать какую-то суперконкретику. А когда лично общаешься, такая возможность есть. Ну, то есть, вот, э, коллектив не очень подходит. Не подходит, потому что ценности разные, вообще по жизни, да? Они, не знаю, на нашествие ездят, а ты по театрам ходишь. Ну, вот так. Хотя это иногда одни и те же люди. Ну, ты понимаешь, да? Вот про ценности. Или это разные подходы к работе, здесь проще, потому что можно поделить зоны ответственности вот и как-то с этим разобраться, ну, то есть не чтобы было нечего делить, да? вот, или как, как еще мы можем не сойтись, давай подумаем, чтобы я могла каких-то более частных э, советов накидать
1: можем не сойтись характером, например. И коллеги будут думать, что конкретно твоя должность, которой ты занимаешь, это должность, которую должен был занимать кто-то из них.
0: Ну, так это тогда не про характер. Это тогда вопрос вообще справедливости или несправедливости, которая существует в организации. Ты же про это? Ну, то есть существовало до тебя, соответственно, да, и ты как-то ее подкрепил еще своим приходом.
1: Возможно. Давай мы добавим еще одну переменную.
0: Давай.
1: Вот, есть ли какой-то метод, чтобы сделать свою жизнь попроще вот во всем этом интересном вареве?
0: Да, таких способов много, но э, решать нужно конкретную причину всегда, да. Надо найти прям причину и с ней работать. Потому что мы можем снять какие-то симптомы. Я не знаю, может быть, ты хочешь, чтобы я посоветовал что-то в духе, э, не знаю, улыбайся, это всех раздражает, но так не выйдет. То есть симптоматические какие-то решения проблем не работают. Надо искать причину.
1: Окей, тогда давай, давай как говорится, я буду периодически, ретроспективно подытоживать. То есть давай, мы да, мы, да. мы все-таки в нее попали, мы совершили весь вот этот вот набор
0: действий. Так, как люди... да.
1: да, мы попали в нее, и теперь мы понимаем, что нам действительно нужно найти причину, почему люди ведут себя так, почему они для нас являются чудаками на букву М. и мы для них Или тоже... ты для них. Да, или мы и для все. них... На комнат, ага. на вот ты как ага. психолог, э, как говорится, ты так или иначе понимаешь людей гораздо лучше, чем я, потому что...
0: Хотелось я, бы верить.
1: Я понимаю людей очень плохо. Как с твоей точки зрения максимально мягко найти эту причину, особенно если люди не прям горят желанием тебе в открытую об этом рассказывать. То есть есть ли, ли какой-то метод или какой-то назовем так, лайфхак, с помощью которого можно попробовать извлечь эту причину, понять mm -hmm. ее, и попробовать с ней что-то сделать. Ну, что-то сделать, это плюс-минус понятно. А вот как достать?
0: Ну, давай попробуем как-то алгоритм даже, да, какой-то составить. Наверное, первое, что я бы вообще делала в такой ситуации, я бы просканировала себя, да, потому что часто бывает так, что мы в других людях видим то, чего в них на самом деле нет, но зато есть в нас. Ну, допустим, можно очень легко списать свой собственный стресс от прихода в какой-то коллектив, э -э перекинуть на то, что как-то они меня недружелюбно встречают, как-то мне не улыбаются, да, вот, вот это все Попробовать понять, делали в том, как я это воспринимаю, или действительно что-то происходит, ну, вот, которое не окей для меня, да, действительно как-то на меня реагирует. Ну, и вот я бы прям потестила, то есть, попробовала, ну, вбросить какие-то реплики, которые больше на сближение. Там у кого-то спросить, там, как ваша собака поживает, да? Ну, какой-то более близкий коннект. И посмотреть, что человек с этим будет делать. Если он в ответ как-то неадекватно реагирует, слишком эмоционирует негативно особенно, или говорит, там, это не твое дело, там, еще что-то, ну, понятно, да, дело тогда не во мне. Дело не в том, что у меня там нервы играют. Наверное, тогда дело в них. И вот тогда... Да, переходим к этапу 2 и начинаем искать э, причину. Две недели, видишь, это срок очень небольшой для того, чтобы как-то гарантированно сказать, что вот кто-то меня не взлюбил. Это очень мало времени. То есть, действительно, для этого тогда не очень большой спектр причин может быть. Это может быть действительно какая-то несправедливость внутри организации, что взяли человека, обещали моего племянника взять, да, или что-то еще. Но бывает еще такая причина, и серию Рожи твоя не понравилась. Сразу, с самого первого дня. Тогда, конечно, надо прям подумать, что порекомендовать, потому что люди, у которых мышление вот так работает, и серия не читал, но осуждаю, это товарищи обычно ригидные, ну, то есть не гибкие, и с ними вообще, в принципе, будет сложно. Даже если они бы полюбили меня, тебя, кого-нибудь.
1: Угу. А, давай я еще раз, короче говоря, сделаю очередное подытоживание. Мы, <свя> <свя> мы начали искать проблему, и для того, чтобы да. найти проблему, мы стараемся изначально сделать, первое, это некое ментальное упражнение на тему того, <свя> что ребята нам не улыбаются, они, возможно, недружелюбные и так далее, и это просто... Маленький, маленький глюк нашей психики, что мы привыкли к этому отношению в других местах, а тут просто люди, угу. которые не так делать, и мы начинаем, начинаем воспринимать это на свой счет.
0: Да, да, может быть.
1: Окей, то есть первое, мы сделали это ментальное упражнение, мы поняли, что, во-первых, не нужно воспринимать разные вопросы на свой счет, люди угу. делают это просто потому, что они люди, и с этим ничего не поделаешь, просто угу. они а не потому, что мы плохие. Mm -hmm. Mm -hmm. делаем им шаг навстречу, соответственно шаг навстречу. Если я правильно тебя понял, то это назовем так маленькие поползновения, где мы интересуемся их жизнью, задаем вопросы, которые, возможно, mm -hmm. для них могут быть важны, например, как ваши дети, как ваша собака, был ли вы mm -hmm. кофе сегодня, можешь ли ты мне что-то посоветовать и заодно, может быть, просим о каких-то вот маленьких одолжениях. Я когда-то слышал, что это работает. Да, да. Да, и таким да. образом мы устраиваем с ними как раз вот этот мостик коммуникации. И если мы действительно воспринимали это на свой счет просто, просто угу. потому, что мы так устроены были, и в прошлой конторе нам все улыбались, а в этой вот не улыбаются, то люди угу. начнут рано или поздно нам улыбаться, потому что мы их знакомы, и все войдет в клею, И окажется, что это не коллектив плохой, а просто наша вот точка зрения была не очень правильной и, скажем так, весьма замыленной. Вот, угу. Но, например, у нас это не получается. Мы понимаем, что вот есть определенная часть коллектива, которая общается с нами нормально. Они абсолютно нормальные, интересные ребята. И в целом они, ну, допустим, независимо от мнения коллектива, так как, ну, что ж, это коллектив, каждый с кем хочет, с кем общается. Uh -huh. И есть какая-то часть коллектива, которая нас не принимает. Например, там часть — это те люди, которые на нас персонально обвишены, и мы не понимаем, за что. Просто uh -huh. они себя ведут. Часть — это. Это какие-то профдеформированные граждане, как показывает мой опыт, например, системный администратор в некоторых компаниях бывают такими напрочь профдеформированными ребятами, которые такие... Пользователь ничего не может сделать сам правильно, поэтому лучше не давать ему вообще ничего. Вот. И третья категория — это просто ригидные люди, которым... Они вот привыкли, что все работает по-другому, они в этом коллективе закрепилось, и закрепились, но они очень негибко относятся в целом к новым людям и считают, что если человек ведет себя хотя бы на полгромульке по-другому, то это все это не наш человек, надо с ним вот плохо обращаться, не надо ему помогать и вообще пошел он вот куда-нибудь подальше в лес. Угу,
0: угу. Вот. Ну да, да, все так и есть.
1: Как же нам тогда жить вот с этой вот второй группой, которая нас не воспринимает? Можем ли мы как-то вот? также понять, почему они конкретно нас не воспринимают, и есть ли вот какие-то шансы преодолеть вот эту ригидность людей, с которыми сложно.
0: Угу. Это... Слушай, знаешь, я еще подумала, пока ты суммировал, что еще можно попасть на какой-то период э, жизни самой компании, когда все очень нервно. Ну, знаешь, как в декабрь, там, перед сдачей отчетов, например. Да. Вот, и там э, тоже все будут такие не очень, ну, мягко говоря, общительные. Но это вообще не будет связано ни с какой из перечисленных нами причин. Просто такой период это тоже стоит учитывать,
1: что всяко может быть. Окей, okay, давай мы выбросим, что это не такой период, а вот так сложилось, и те обстоятельства, которые я назвал, они вот имеют место быть.
0: Да, да, да. да. Про преодолеть ригидность. Эта задачка очень непростая, и здесь для себя стоит понять, зачем это вообще нужно делать. Ну, то есть изначально мы говорили, что это вообще весь коллектив, да, который там настроен как-то очень против. Если это часть коллектива, то стоит подумать о том, э -э насколько вообще есть необходимость такая. Потому что если это соседний отдел, да, с которым мы там не пересекаемся по работе вообще, ну, тут вопрос, а надо ли налаживать это взаимодействие. А если надо, то зачем? Допустим,
1: что это нам действительно нужно. Как бы.. Понятное явление, что нужно пользоваться принципом бритвок, walk не примножать сущности и знакомств необходимого. И, как говорится, если можно избежать неприятного знакомства, то почему бы не избежать? Но, например, это какой-то из старших сотрудников, с которым нам в любом случае придется взаимодействовать по работе. Мы точно понимаем, что нам нужно будет с ним как-то взаимодействовать и желательно делать это взаимодействие не в формате, где ты пришел, а он так вот взял штемпель, на котором написано все фигня, переделывай», и просто вот каждый раз, когда бумаж под тебя видит, он такой, вместо того, чтобы ее читать, он просто мне штемпель ставит и такой, иди, переделал. Вот раз, когда мой, я, наверное, приму.
0: Слушай, тут можно попробовать расщупать. Это, знаешь, мне напоминает каких-то преподавателей в университете, которые не принимают курсовую. Ты в ней ничего не меняешь, даешь еще раз, и они ее принимают. Ты думаешь, блин, а в чем вообще был смысл до этого пассажа? А, тут люди, которые ригидные, они тоже их, наверное, условно можно разделить на какие-то типы. А, и, например, есть люди, которые просто очень заморочены какой-то своей жизнью. да. Может быть, у них сложный развод или что-то такое. А, которые, отношение которых оно ко всем примерно одинаковое. Помнишь, как полковник Саев, что ли? который был очень терпимым человеком потому что людей всех раз и вероисповеданий ненавидел одинаково. есть такие люди
1: интересная фраза
0: да 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 вот а есть люди которые принципиально цепляются к например младшим сотрудникам которые под ними ходят да вот этот тот синдром вахтера человека облеченного какой-то не очень большой властью но который вот что-то от этого получает видимо какую-то энергию, и ему это нравится. А есть люди, которым, может, не нравится принципиально мы или наша работа. Вот. Но я бы сказала, что можно попробовать прям прийти и напрямую э, спросить, как надо выполнять работу, ну, если они проверяют ее, да, для того, чтобы э, эффективно проходить вот эти согласования, проверки и так далее.
1: То есть, э, дать вот эту толику признания этим людям? И сказать, Конечно. Конечно.
0: Ну, у нас, видишь, есть общее правило, прям такая психологическая аксиома, что э, бегущему человеку можно помочь бежать, а тому, кто лежит, можно помочь лежать, да? Нельзя вот тому, кто бежит, помочь лежать, так не работает. То есть, если человек э, наслаждается своей властью, ну, почему бы не дать ему то, что он хочет, в общем-то? Угу. Так выходит, что если. Мы так вопрос сейчас с тобой ставим, что получается размышляющий адаптивный человек, это мы, да? Ну вот этот ну, собирательный образ, который пытается пробиться через ряды непонимания. Вот, и значит, чудеса адаптивности придется проявлять нам.
1: Ладно, давай тогда подытожим нашу первую часть целиком. Если я правильно понял, то универсальный алгоритм в таком случае выглядит следующим образом. Например, мы понимаем, что обстоятельства сложились так, что нам в любом случае придется пойти на работу с не очень хорошим коллективом. При этом мы пока еще, скорее всего, не знаем об этом. Мы узнаем об этом, когда придем туда. Угу. там стабильно высокая. Все мы, угу. мы приходим, осознаем, что коллектив на самом деле не наш, и он по отношению к нам токсичен. И тогда мы придерживаемся простого алгоритма. Часть первая ⁇ это понять, не, про... не в нас ли сама проблема. Mm -hmm. Проводим это самое ментальное упражнение, которое помогает нам осознать, что, возможно, какие-то нюансы нашего восприятия ⁇ это то, что мы сами себе накрутили, а не отношения mm -hmm. окружающих, и, возможно, после этого проблема решится. Но если mm -hmm. проблема то мы идем для начала знакомиться в открытую к нашим коллегам. Начинаем, так сказать, вот модное слово ⁇ contribute ⁇ Начинаем ⁇ Ценности Ты
0: поясни для тех, кто не знает, что это значит.
1: Ну, так сказать, вкладываться в ценности общения. И вот лицом,
0: попадать лицом, короче, да?
1: Надо попадать в эти самые ценности, что, угу. например, спросить человека, который очень любит котов, как выживает твой под, какой же он миминишный, какой вот он классный, я бы его тоже погладил. Вот. Ну, прямо
0: в открытую лицемерие это уже жестко, конечно, но можно, да.
1: Сложно найти людей, которые не любят котиков, поэтому, есть честно, если бы я увидел фоточку такого же классного котика, я бы тоже сказал мне-мне.
0: Ну, тогда, может, не такие уж у вас разные ценности? Говорят же, что да. у нас... вот. коты у не очень хороших людей не живут.
1: Вот, я о том же, что есть те самые ценности, которые можно как раз
0: по-какому
1: а, Да, угу. да. И для тех людей, которые... Ригидно по отношению к нам, которые не хотят меняться и которые нас токсят, мы делаем два упражнения. Упражнение первое, пытаемся понять их скрытые мотивы. Например, спрашиваю внутри коллектива, мол, коллеги... Можно взять языка. Да, коллеги, а почему человек вот... Мол, мне показалось странным, что он ведет себя именно так, нет ли у него каких-то проблем, может, ему чем-то помочь надо. Вот. которые Вот прям такие хардкорные, назовем так давнишние сотрудники, которые привыкли пользоваться своей властью, для них мы совершаем второе упражнение, где мы банально задаем вопрос, смотри, я понимаю, что ты, наверное, в этом разбираешься чуть лучше, чем я, ну или лучше, чем uh -huh, я. Uh -huh. Скажи мне, пожалуйста, как сделать так, чтобы вот эти вот ворота проверок пройти с наименьшим количеством трудозатрат и тогда человек угу. с большой вероятностью посмотрит на тебя как на человека, который подчиняется правилам общим, общем угу. и немножко более снисходителен, менее токсичен и, возможно даже где-то начнет за тебя вступаться. То есть вот у нас есть вот эта вот ситуация, как, по которой угу. мы можем вот этот путь, по которому мы можем пытаться пройти. И с помощью которого можем сделать как раз нашу работу в таком сложном коллективе, не такую уж прям сложной и болезненной. И, соответственно, пожинать две вещи. Первое это приличная зарплата, второе, это не самое быстрое выгорание.
0: Звучит для меня, как для психолога, звучит прям жутко. Жутко не самое быстрое выгорание. ох.
1: Хорошо, у нас как раз просто вторая тема, как говорится. А... Да,
0: да, я со <смех> своей стороны тут вклинюсь, если можно, да, и, и, и подытожу, что мы все-таки с Пашей сейчас рассматриваем крайний вариант, когда действительно нет вариантов, потому что э, напряжный коллектив — это постоянная жизнь вне безопасности, да, вот именно психологической, то есть это постоянная оборонительная стойка, это очень энергозатратно, очень. Вот. И, конечно, это вообще не та дорога к счастливой жизни, о которой мне очень нравится там, говорить, думать, практиковать, да. То есть это вот действительно крайняя история. И э, надо понимать, вопросом так поставлен нами сегодня, что э, вообще этого выбора быть не должно. Да? Сейчас Паш может, к этому перейдет что между хорошим коллективом и высокой зарплатой возможно вообще было бы неплохо выбирать коллектив потому что это действительно время вашей жизни это ваши партнеры и партнеров в любом занятии от там, отношений секса и до работы лучше бы конечно выбирать осмотрительно насколько это возможно потому что ну, там в личных отношениях мы же это делаем на работе мы почти всегда проводим больше времени, чем там, дома с женой, с девушкой, с парнем вот, поэтому осмотрительность здесь очень важна. И поэтому, если совсем критичная ситуация, если вы понимаете, что это не очень надолго, и вы на это согласны, да, вы должны отчетливо понимать, что у всего есть своя цена. как это ни странно. Вроде выбираем деньги, но у этих денег есть цена. И эта цена – это стресс. Вот. То есть гарантии... Ну, вот я бы со своей стороны, там, если бы мы с клиентом про это разговаривали, наверное, бы скорее как-то настаивала в сторону, давай искать еще варианты жить эту жизнь, да? Потому что этот вариант, он гарантированно фиговый.
1: Это как раз хорошая преамбула для того, чтобы перейти к моему следующему вопросу. И Это да? как раз мой вопрос, когда мы вырвались из этой вот э, калечащей нас петли, У -у -у. как снова начать жить после того, как ты долгое время поварился в таком токсичном коллективе, где все было не очень, как говорится, невкусно и грустно, но ты из него и пытаешься осознать снова, как, вот, как жить. Угу. Как, как восстановиться в нормальное состояние после этого? Что ты можешь по этой теме сказать?
0: Ты знаешь, вот мы с тобой разговариваем, я понимаю, насколько я деформирована. Почему? Ну, Надо... потому что я в своей голове конвертирую твои вопросы, да, вот как, как ты сейчас спросил про... Как, как а вот это начать жить? Я сразу Ой. думаю, так, это же надо осознать свои желания. А человек, значит, если он пошел в токсичный коллектив, наплевав где-то на себя, это значит, что, может быть, он и хотел не осознавать свои желания. Ну, в общем, у меня просто мысль идет в другую сторону. да? Я этот вопрос сразу разворачиваю э, с точки зрения там, психотерапии работы моей теперь
1: давай, я не дам тебе далеко от этого убежать, если я правильно понял. То а шаг... я не
0: бегу, я так... не бегу вообще.
1: Первый шаг, который есть после вот этого выхода из токсичного коллектива для восстановления, это осознать, а что ж тебе все-таки в этой жизни хочется?
0: Не-не-не. Первый Нет? шаг э -э, после выхода из токсичной петли — это лежать. Серьезно. Причем э -э, я тебе так скажу, у меня был один кейс, который прям вообще характерный, ну и несколько менее продолжительных по времени, когда вот мы с девочкой договорились, что она у нее была возможность после выхода из этой петли, просто, наверное, месяца, месяц или два даже, она просто не делала ничего. Она говорит, Аня, как же вот и посуду не мать? Я говорю, вообще ничего не делай, пока тебе не захочется, вообще ничего. Ну, она и жила одна, и у нее был запас денег, да? Работа уже была высокооплачиваемой. Вот. И психике нужно время, чтобы оттормозиться. И э, если человек очень долго, может быть, там, не только на этой работе, а и до, очень-очень долго глушил свои желания, вот так просто по щелчку пальцев ты их не услышишь. Ну, то есть, э, представь, что там, что ты ребенок, а ты подбегаешь там ко взрослым с просьбой что-нибудь купить, да, ты делаешь это раз, два, три, четыре, на десятый ты уже перестаешь просто это делать, понимаешь, что тебе все равно откажут. Ну, вот у нас психика так работает, что там... Раз какой-то порыв подавили, два, три, четыре, на десятый порыва не будет просто. Понимаешь?
1: То есть первое, что нужно сделать после выхода из вот такого токсичного коллектива, где тебе хорошо платили, но коллективу отвратительный, это просто лечь и своеобразно побатониться там. С котом в обнимку, например, просто лежишь, ничего не делаешь, ни о чем не думаешь. С
0: теряющими, с книгами, ну, с любыми способами восстановления, которые вот конкретно там для тебя работают. И мы их обычно знаем, да, кто-то там в соцсетях сидит, кто-то в игры играет, ну это нормально. То Потому... есть
1: вроде разгружать свой мозг пока не на заезд.
0: Да, да, вот сейчас ты хорошо, да, сформулировал.
1: Хорошо, Ой. то есть угу. Ой. допустим мы разгрузили свой мозг, нам начало надоедать. Я понимаю, кстати говоря, о чем ты говоришь, у меня угу. был интересный опыт. Назовем так очень интересные работы. Я после не отходил примерно так и Я осознал, как работает вот самый, назовем так, собакикл, про который mm -hmm. мне много говорили коллеги. Из -за разряда mm -hmm. просто забить на все, и, например, на три месяца уйти в отпуск, потому что тебя тотально все задолбало. Ты
0: mm -hmm. смотришь
1: на работу волком. И первое, что тебе хочется, придя на работу, это покусать всех остальных, потом лечь куда-нибудь в уголок и, возможно, чуть-чуть порыдать. А потом снова. Да, да,
0: да, В душу у меня картинка представилась.
1: Да, Обнять я... Обнять коленки
0: и поплакать в душе, да.
1: Да. Вот, то есть первое, что необходимо после этого сделать, это просто выходишь такой, я отдыхать до тех пор, пока меня не задолбает отдыхать. Я У -у -у. вот отдохнул месяца три, я понял, что э, я больше не хочу, я хочу чем-то заняться. И, например, У -у -у. что мне делать дальше, если, как ты правильно говоришь, я долгое время свои хотел куда-то, например, откладывал, и теперь вот э, пытаюсь осознать себя заново.
0: Угу, так, угу. Да, да. Ну, если мы не э, обращаемся в этот момент э, к психологу, да, э, многие просто как, это как раз такая точка слома, вот, после которой действительно многие такие, так, все, мне нужна помощь специалиста. И это неплохое решение, потому что специалисты — это заемные силы. Ну, uh -huh. то есть там, у человека их нет, нет желания, нет мыслей, да, есть какое-то внутреннее противоречие. Оно там сто процентов есть, потому что так долго на си... ну, наступать на горло своей песни, да, и там наверняка скопились какие-то истории, вот представление о себе, помнишь, я и говорила? Представление mm -hmm. о себе, могли появиться новые поинты, типа а, я неудачник, у меня ничего не получается, люди меня не любят, и вот это все. Это очень мешает, опять же, там, к себе приблизиться. Поэтому заемные силы, да, это неплохая история, но если человек решил справляться сам, Сейчас я тебе скажу, с чего стоит начать. Наверное...
1: Можно... Подожди, mm? подожди, подожди. А можно мы заглянем вот этот интересный промежуток, mm -hmm. где человек, например, решил справляться сам или обратиться к специалисту между тем, что он пытается вот осознать, что же ему делать после того, как он вот так вот здорово отдохнул, ему снова хочется чем-то заняться. Я поясню, почему я задаю такой вопрос. Как yeah. показано? Опыт мой и ряда моих коллег, ну и в целом мой жизненный опыт, где приходилось много рефлексировать, много осознавать, почему я находился в тех или иных ситуациях, uh
0: -huh. осознание
1: того, что тебе нужна чья-то помощь, оно uh -huh. уходит очень странно. Uh -huh. И поэтому как вот дорасти хотя бы до этого состояния, что тебе действительно нужна чья-то помощь, а ты не просто сидишь и думаешь, блин, надо что-то делать, я не осознаю что, но я хочу осознать, я пытаюсь осознать, но не получается.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Давай я сокращу вопрос. Как дойти до состояния, когда ты ну, в состоянии попросить помощи? Вот так? Да. Uh, слушай, я, кстати, это интересное размышление мое, не сегодняшнего дня, а вообще. Uh, я думаю, боже, uh, психология это такая лофа. Ну, не все, понятно, там их тоже... Надо уметь выбирать, но можно спросить же всегда по знакомым. Вот как там стоматологов передают друг другу массажистов, психологов тоже, как мне кажется, через кого-то, да, ищут интересных, хороших. Так вот, психологи это лофа, потому что это возможность на какое-то время получить как бы так сказать-то, гайдлайн. Это же понятно, да? Понятное слово. Это маленький. Гайдлайн это какой-то... Получить себе ведущего человека, да, вот надо лететь на юг, я не знаю, куда лететь, а вот у тебя есть там первая утка, которая тебе показывает, куда. Вот, и в этом смысле это странно, что это не первая мысль, которая приходит в голову. Вот, это прям странно, потому что действительно э, есть возможность, э, ну, может... Э, Наверное, я не должна говорить, передавать там ответственность, да, вот, вот эти слова, но тем не менее разделить ответственность с кем-то, кто находится в стабильной ситуации, в стабильном состоянии. Ну, как бы у нас прям другой счет, чтобы мы находились в стабильном состоянии, да, все до этого сделано в моей профессии. И поэтому может видеть что-то, чего не видишь ты, и видит, скорее всего. вот, Поэтому да, это удивительно. Как до этого дорасти, обычно люди, видишь, они приходят э, откуда-то из э, какого-то очень глубокого дна. То есть для того, чтобы пойти к психологу, практически всем, кто вот до меня доходил и так далее, надо очень как-то быть сильно в отчаянии. Прям совсем. Чтобы вот понимать, что уже все так больше продолжаться не может. Вот, наверное, как к врачам скорее уходят к психологам, чем как к тренерам. И это очень жаль. Но можно довести себя до ручки просто. Я к чему... Ты спрашиваешь, как дойти до этого состояния? Дойти до ручки? Тогда эта мысль точно появится в какой-то момент.
1: Это какие-то вредные советы, если честно, с Вот, Особенно на фоне, назовем так, общего исторического опыта негативизации психологии в целом в России и психиатрии. Ну, я думаю, что все помнят Это уже прошло. Не везде.
0: Ну, может быть, да, может быть. Но я наблюдаю сейчас, кстати, в этом плане удивительные перемены. То есть мало того, что в какой-то момент, там, может быть, лет пять назад, э, вдруг стало очень много людей, которые приходят и прям такие, «Аня, давай, нам срочно все надо, давай расскажи, как делать это, как делать то». Вот. Э, их стало много. А вот э, после известных всем событий, да, там февральских, сентябрьских, стало вдруг очень много мужчин. Очень прям. Ну, то есть, никогда такого не было, и вот опять, чтобы там половина, наверное, клиентов — это мальчики. И я думаю, ого, ну, что-то меняется вообще. Окей. Okay. А, давай yeah.
1: к нашей теме.
0: Yeah.
1: Вот. Да. Короче говоря, допустим, мы пришли к тому ощущению, что нам действительно нужно в жизни что-то менять. Мы хорошо отдохнули. До uh -huh. нас дошло, что нас немножко отпустило. Uh -huh. И теперь, допустим... Мы пока не дошли головой до того, чтобы идти к психологу или психотерапевту. Но mm -hmm. что то нужно, необходимо менять? Есть ли какие-то такие, назовем, легковесные техники, лайфхаки, которые могут помочь сконцентрироваться в нужном направлении? Да. Ну, Безусловно. Понять.
0: Безусловно. Безусловно. Давай так. Да, мы разбираем кейс, что человек справляется самостоятельно. И я бы сказала, что самое первое, что стоило бы сделать, это подумать... Блин, ты прошли легковесные техники, я сейчас тебя, конечно, пригружу тут. Ну смотри, очень важно понять, что у, у меня, у тебя, вот у того, кто разбирается, недеструктивный сценарий жизненный. Сейчас я как-то, может, объясню, а это будет проще. Вот я до этого говорила, что человек мог выбрать э, такую токсичную работу, да, или токсичные отношения, что тоже часто бывает, для того, чтобы э, не жить свою жизнь. Это очень целенаправленное действие, на самом деле, связано оно с тем, что как раз человек обычно не может понять, что ему надо, что он хочет, или он боится собственных замыслов, да, то, что у него амбиций может быть очень много, а делать это непосредственно бывает стрёмно, вот прям стрёмно. И тогда человек начинает выбирать какие-то вещи, которые его от собственных амбиций защитят. Понимаешь, о чем я говорю? Mm -hmm. И мне виду, надо еще пояснить.
1: Я понимаю, это как раз тот самый момент, когда человек старается уйти от такого, от травматичного в прошлом, или mm. она просит выбирает для себя какую-то модель жизни, которую он хотел бы следовать, вместо того, чтобы следовать своей. И, возможно, mm -hmm. что эта -то, то модель того, что в его окружении все делают так, то есть, например, хардкорно работают, и человек тоже этой модели придерживается, вместо того, чтобы слушать, а что ему реально в жизни хочется.
0: Да, ну, да, и... да.
1: Да, и довольно? вот это
0: как-то себе надо прояснить, вот эту историю. То есть, я так делал или делаю, потому что у меня не было там представления о том, что можно иначе, или, или потому что я пытаюсь забежать от самого себя. Вот. И таких случаев больше, чем кажется. То есть, в общем-то, э, из всех, с кем я работала, ну, почти 100% тех, кто бежит от собственных э, амбиций, собственных мыслей и желаний, просто прям бежит и закрывают, да, Защищается, там, какой-нибудь деструкцией. Работой, mm -hmm. отношениями, чем-то.
1: Но если, например, это как раз не наш случай. Наш случай в том, что человек реально ради какой-то цели зарабатывал кучу денег, он ее заработал, куда-то потратил, сейчас он отдохнул, сидит и думает, что дальше жизни своей делать. Вот если это не деструктивный сценарий, как, как кстати, будет... с этим. Стонуло.
0: Но дальше алгоритм не отличается. То есть, если мы. Если это деструктивный сценарий, если надо себе в этом признаться. Если это не деструктивный сценарий, ну, надо себе в этом признаться. И идем дальше. Следующий шаг — это примерно начать понимать, вот очень ориентировочно, в какую хотя бы сторону смотреть. И тут есть как раз лайт-техника. Одно из самых простых, что можно сделать для того, чтобы понять, куда дальше двигаться, если мы не знаем своих желаний. Нужно попробовать записать те вещи, которые мы точно не хотим. Вот, с этим почти всегда проще. Мы не хотим, и те вещи, которые нас бесят, вот, в окружающем пространстве, в комнате-квартире, да, или в городе, или в мире, ну, то есть, там, не знаю, бардак вот меня бесит, собственно, это будет первое желание, да, ликвидировать бардак. Вот, или меня бесит, что там столько, не знаю, бездомных животных, да, и это э, такой я не знаю, вешка такая, на которую ориентир маленький, на которую можно сориентироваться Вот в сторону чего вообще смотреть. Ну, она не одна, как правило, да, ориентир. Несколько получается. Там Бесит вот это, бесит вот то. И об этом можно начинать думать.
1: То есть двигаться согласно тому, что нас бесит. Например, находишь какое-то несовершенство в жизни, которое тебя вот нервирует и тебе очень сильно нравится. Mm -hmm.
0: Смотрите, mm -hmm. его вы mm
1: -hmm. его исправить. И так потихонечку устраивать некую Лесенка того, от чего же хочется. Ты, например, да,
0: но...
1: несовершенство, которое нас не устраивает, угу. есть твое решение. Но у меня тогда следующий простой вопрос: угу. а не приведет ли это к тому, что вместо того, чтобы центрироваться на вот, назовем так, нормальных ощущениях от жизни, ты угу. снова заходишь в этот цикл, где ты идешь к вот этой вот цели, которая тебе мешает жить, и ты идешь к ее решению, вместо того, чтобы наслаждаться жизнью. То есть ты снова опять закатываешься в этот интересный цикл, а-ля «я готов преодолевать, угу, вместо того, угу. чтобы начать жить».
0: Угу. Э, да, это хорошее уточнение. Сейчас я проясню этот момент, как мне кажется. По поводу там, того, что бесит и каких-то своих нежеланий, которые можно записать, это просто проще. Да? У нас до того, как мы действительно сможем какие-то выдать цели, есть так называемая ориентировочная реакция. То есть, да, вот мы же прослеживаем весь путь выхода человека из болота вот этого внутреннего. Вот. И вот этот первый шажочек. То есть к желаниям мы подступимся, да, там еще через несколько шагов, к самим желаниям. Пока вот таким образом пытаемся себя немножко просто в конструктив выдернуть. А насчет а, целей. Я тут недавно как раз записала мини-лекцию ровно о том, о чем ты спрашиваешь. Про обесценивание процессов. Вот, сейчас тебе тоже расскажу. У нас в любом деле, в любой деятельности, вообще любой, даже в нашем разговоре сейчас, в походе в магазин, я не знаю, в самых мелких даже вещах, у всех деятельностей есть несколько составляющих. Вот И первая составляющая любой деятельности – это идея. Мы сейчас с тобой переходим вот в ту категорию деятельности, когда ты уже не вынужден, ты можешь сам выбирать, да? Вот. и мы начинаем смотреть. Есть какая-то идея. Идея должна быть классной. С самого начала еще до вот того, как ты чего начнешь делать. Идея должна тебя прям заводить. Вот. И тогда дальше все будет, наверное, хорошо. У
1: меня. Вторая... Душнящий mm -hmm? вопрос. Люблю я да? душнящие душнящий вопрос. Тоже открой форчик, пожалуйста.
0: Да, ты на еще до а? было. Что как
1: ты то, что ты рассказываешь, что цель должна заводить, она должна не соотносить...
0: цель, а идея,
1: Паша. идея. Идея должна заводить, и идея должна соотноситься с определенными жизненными принципами, которые, ну, да, правда. да. Вот как отличить идею от э, некой навязанной идеи, которая, ну, вот частое явление среди некоторых моих коллег бывших, где mm -hmm. ребята пришли, ну, я до этого работал в ЭТ-шной отрасли. Вот. Угу. И многие люди туда приходили, вдохновившись идеей, что IT это классно, IT это практически для всех, все могут попасть в IT, знаешь, вот такая нездоровая пропаганда IT, которая звучала из каждого чайника последние несколько лет. Да,
0: да, 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 да. еще звучит.
1: Они вдохновились ей, они пришли в эту отрасль, они долгое время впахивали, и когда они туда пришли и какой-то период отработали, вот это вот идейное топливо закончилось, а некоторых хватило аж на три года, угу. вот. они, правда, последние там... Последний год практически через себя как раз переступали, просто продолжая работать, потому что их как бы уже не тащит работать, но при этом uh -huh. зарабатывать необходимо. Как uh -huh. отличить что вот идея, которую ты сейчас воспринял как некую интересную для себя и которую ты хочешь выбрать, она не является вот такой вот навязанной кем-то или там,
0: uh -huh,
1: uh -huh. например, вот этой всеобъемлющей пропагандой какой-нибудь штуки?
0: Ты понимаешь, идея — это старт. И поэтому мы здесь, даже если мы сейчас каким-то образом извернемся и сможем отличить, то дальше не будет никакой разницы, она навязанная или она там, твоя. Да? Более того, вот ты говоришь там про пропаганду, а я первым делом подумала про навязанные там, родителям какие родителями какие-то истории, про более молодых ребят, которые там 17-18 такие, юриспруденция, это классно, потому что папа так сказал. Вот. Нам не важно, потому что нам нужна стартовая энергия. Если идея тебя заводят, при этом она навязанная, например, да какая разница? Энергия же выделяется. Это mm -hmm. достаточно вполне. Это,
1: это странный ответ, на мой взгляд, потому что когда ты много-много раз разочаровываешься в идее, то тут, на мой взгляд, срабатывает тот же самый принцип, когда ты подходишь к родителям, просишь что-то купить, а они тебе не покупают. Mm -hmm. какой ты просто начинаешь на каждую идею смотреть овер скептически и приходишь к некому, назовем так, стабильному состоянию в жизни, когда тебя уже ничего не драйвит, но жизнь как-то продолжается.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь. Смотри, мы просто все, что мы делаем, вот как люди, как человеческий вид, мы все время тестируем реальность. Все время. Потому что у нас информация вся, которая есть, она только ну, про себя. И то не вся, да, только вот та часть небольшая, которую мы можем осознать осознать и отконтролировать. И это все, что у нас есть. Все остальное, что мы делаем, когда мы подходим там, знакомиться, когда мы идем на собеседование, когда мы узнаем какую-то информацию, мы все время тестируем гипотезы. Вот. Я думаю, тебе это э, с нашими открытыми форточками должно быть ну, понятно, что я имею в виду. Yes. И поэтому идея – это по факту гипотеза. Эта гипотеза она должна тебя заводить, но, как я и до этого говорила, реальность тебе может выдать любой ответ. И ты, когда задаешь вопрос, ты на себя принимаешь ответственность, что ответ может быть любым, то что иначе зачем спрашивать, да? Вот, я же тоже, например, ну, допустим, когда мы говорили о подкасте, я не знала, будет ли это для меня клевые или нет. Я вот только сейчас еще могу сказать, или там через два дня отдался знаю и вот смогу тебе сказать точно. А Адол это была просто идея, которая показалась мне прикольной, интересной и вот кусочком опыта, который я смогла вложить. Ну, в какой-то свой бэкграунд. И так всегда. мы ну, что-то пробуем. И это наш опыт. А когда уже счастье? А, нет, опять опыт, да? Вот это.
1: Тогда давай я отсуммирую текущую часть. Если я правильно понимаю, то, например, когда ты полностью выгорел, хорошая идея — это выйти побатониться, так сказать. То есть uh -huh. ничего не делать на протяжении того времени, пока снова не начнет появляться желание вообще что-то делать. Mm -hmm. которая только что появилась. Если ты не хочешь обращаться к специалисту, то важно найти какую-то идею, которая тебя драйвит, зацепиться за нее, использовать ее как некий старт. А дальше, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. просто знать, что идея может не зайти. Те идеи, которые yeah. ты в целом выбираешь, точно так же могут не зайти. И жизнь это просто такой mm -hmm. интересный бесконечный цикл, внутри которого ты вдохновляешься какими-то идеями. Круто, если эти идеи выгорают, ты чувствуешь еще больше драйва. Угу. Нормально, если идея перестает тебя драйвить, ты ищешь другую идею, и
0: печально,
1: печально, но не фатально, когда ты попадаешь опять снова в такую, назовем так, токсичную среду, ты угу. снова немного подгораешь, выходишь и заходишь на круг. Это просто интересный опыт, и не надо воспринимать это как, вот, моя жизнь окончена, как же все печально.
0: Ну, да, да, да так. Чтобы было проще, можно все вот эти вот тесты, да, называть экспериментами. Не я иду сейчас там устраиваться на работу, а я собираюсь проэкспериментировать вот с этим коллективом, да. И то, что мы получаем по итогу, это результат эксперимента, и он может быть там позитивным, может быть негативным, нейтральным, не знаю. Разным очень. То есть это чуть-чуть меньше, если принимать на свой счет, будет гораздо легче жить, если честно. Давай я тебе расскажу про составные части все-таки. Потому mm -hmm. что вот мы говорили про идею, да, давай туда докинем, что там еще есть в деятельности. Вот идея стартовая, которая драйвит, значит, затем э, должен быть процесс интересный, интересный тебе, потому что очень важно, чтобы во время процесса энергия, которую ты тратишь, она тебе возвращалась назад. Для этого надо получать удовольствие прямо во время. Ну, иначе никак не выйдет. Ну, про выгорание ты говорил. Если uh -huh. процесс неинтересный, выгорание не загораемо, даже если ты так начал. Значит, э, третья часть — это условия, в которых ты что-то делаешь. Они могут быть очень разными. Ну, понятно, что можно и в подвале, в общем-то, работать, да? А можно, там, не знаю, вот Google делал свой офис супер таким пространством э, интересным. Это неспроста происходило. То есть они нет, предоставляли... Нет.
1: Мне кажется, здесь как с едой, когда ты ешь еду из, скажем так, из красивой утвари, и при этом она красиво сервирована, то она кажется
0: mm -hmm. вкусной. Да, 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 есть такое. Но здесь даже больше, знаешь, аналогия может быть с тем, что э, сама еда еще должна быть вкусной. Потому что иначе ты просто, ну, как топливо закинул и побежал дальше. Вот, еда должна быть вкусной, тогда она насыщает гораздо больше. Mm -hmm. Ну, потому что эмоционально мы тоже насыщаемся. Такой интересный факт. Вот, значит, идея классная, потом процесс классный, условия классные. Только потом у нас результат, и это короткий промежуток времени, в отличие от процесса, да, там, когда мы получаем результаты, испытываем эмоции по этому поводу. И вот если после этого тебе еще дали денег, вот только на этом этапе мы говорили, да, про высокую зарплату. Смотри, какой огромный кусок должен быть до порядке, чтобы у тебя все было хорошо. И вот деньги — это последнее. То есть даже если из вот этих пяти составляющих убрать деньги, ты все равно, в общем-то, будешь, скорее всего, окей, ну вот без учета внешних там давящих условий.
1: Это очень интересная декомпозиция на самом деле. Я думаю, что мы ее также вынесем отдельно текстом в одном из наших постов, потому что она очень нетривиальная. Вот я Но... просто
0: вам скину свою лекцию. Она прям записанная на видео.
1: Мы будем тебе очень благодарны.
0: Да, я вообще только за.
1: Отлично. Я предлагаю на этой позитивной ноте, на самом деле, закончить наш сегодняшний подкаст. Я думаю, что мы еще в любом случае увидимся и обсудим еще что-нибудь очень интересное. Потому что, mm -hmm. мне кажется, здесь очень много интересных тем, которые мы можем вместе обсудить.
0: Ты знаешь, была такая жара, что, мне кажется, вот если бы мы еще час записали дальше, то, в общем-то, темп бы не сбавлялся. То есть мы много очень потрогали тем каких-то верхам. Вот, но мне кажется, что вот прям в каждую из них можно заглубиться, мы как-то очень глобально взялись там сразу, да, и за счастье, и за как выбрать вот для себя, там, как прожелание понять, это все непростая работа, ну вот если там с клиентом сидеть на один-один, с теми же желаниями мы разбираемся там несколько сессий прям, поэтому mm. есть что, да. Мне Больше кажется, чем. что на самом деле
1: хороший подход, когда мы разобрали сначала скелет, из чего это состоит, а потом начали каждый его компонент раскидывать по косточкам. Это с точки зрения, назовем так, целостного восприятия неплохо подходит для того, чтобы понять, из чего вот весь этот наш монстр назовем так личного счастья ну состоит. Да. Вот. И каждый кусочек из него мы, я думаю, точно так же сможем отдельно разобрать, и это будет довольно интересно.
0: Да, да, отличная мысль.
1: Тогда спасибо всем нашим слушателям. Очень... я надеюсь, что всем было очень интересно. И я думаю, что мы обязательно повторим и разберем еще много интересных тем. Аня, спасибо тебе тоже большое.
0: Да, спасибо и тебе. Вопросы, конечно, у вас.
1: Мы постараемся.
0: Кон... Да, это мода интересные конкурсы. Все прекрасно.
1: Отлично. Тогда всем удачи.